0: Il fait quoi Il fait quoi Il fait quoi, Il fait quoi Sandra Millot. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Il Fait Quoi, le magazine de l'Institut français de l'éducation. Aujourd'hui, nous fêtons un nouvel anniversaire. La revue Diversité, éditée depuis janvier 2022 par l'IFE-ENS de Lyon, fête ses 50 ans. L'occasion pour Cadécole de mettre à l'honneur un semestriel à l'interface entre le monde de la recherche en sciences humaines et sociales, en particulier en éducation, et celui des acteurs de terrain. Nous reviendrons avec Régis Guillon, rédacteur en chef de la revue, et Guillaume Serre, maître de conférence en sciences de l'éducation et de la formation à l'Université Clermont-Auvergne, sur le parcours très riche de cette revue créée en 1973, et nous évoquerons aussi les temps forts qui ont jalonné son histoire, ainsi que les perspectives d'avenir. Puis ce sera au tour de Fatia Tali, maîtresse de conférence au département des sciences de l'éducation et de la formation à l'université de Toulouse-Jean Jaurès, de nous parler de diversité pour la chronique « Un mot, un chercheur » au micro d'Eva Rouressol. Mais retrouvons d'abord Sébastien Boudin, qui nous emmène à l'établissement pénitentiaire pour mineurs de mes yeux, pour son coup de cœur EAC. Bonjour Sébastien Aujourd'hui, dans votre chronique EAC, vous allez nous parler d'éducation aux arts et à la culture, avec des élèves que l'on dit « empêchés » car ce sont des jeunes détenus dans un établissement pénitentiaire pour mineurs.
1: Bonjour Sandra, oui, et on utilise d'ailleurs l'acronyme EPM. Inauguré en mars 2007, l'établissement de Mézieux dans le Rhône est le premier en France à être uniquement destiné aux mineurs. La vocation de ce type d'établissement est de répondre aux injonctions du Conseil de l'Europe pour une séparation des mineurs et des majeurs détenus, et surtout de proposer une réelle action éducative en détention.
0: Mais alors Sébastien, comment l'art et la culture sont-ils enseignés dans un établissement pénitentiaire
1: Pour les huit enseignants de l'EPM de mes yeux, c'est un véritable défi au quotidien. Car les jeunes détenus bénéficient de trois à quatre heures de cours par jour et ils sont parfois présents, soit pour un mois ou bien une année. Cécile Perret, professeur de lettres et d'histoire géo, revient sur l'importance des partenariats pour l'EPM.
2: Donc, la plupart du temps, on essaye de faire entrer la culture euh, en prison, euh, soit euh, à l'intérieur de nos cours, alors ça, ça va concerner certaines disciplines, et euh, souvent euh, à travers des projets euh, multidisciplinaires. Euh, donc, euh en lien soit avec des partenaires institutionnels euh, qui vont venir en tant qu'intervenants et euh, apporter euh, ben, peut-être des savoirs que nous-mêmes en tant qu'enseignants on n'a pas, euh, sur la musique par exemple avec le conservatoire, ou euh, en menant des projets d'ampleur avec des partenaires qui nous suivent euh, d'année en année et qui peuvent intervenir euh, à l'intérieur de la prison
1: Nathalie rateau holagne certifiée en histoire-géographie, évoque un partenariat existant à l'EPM de mes yeux entre le TMP de vieux et les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse.
3: Et il y en a un qui existe depuis quasiment l'ouverture de l'EPM avec un groupe qui s'appelle Le Lien Théâtre, qui est dirigé par anne Pascal Paris. C'est un projet qui est assez important, d'autant que depuis deux ans, ils travaillent en lien avec le Théâtre National Populaire, ce qui fait qu'ils interviennent tout au long de l'année nous, parallèlement, en cours de français notamment, mais même d'histoire, on travaille autour de, de la pièce qu'ils sont en train de monter. Il y a des improvisations, etc. Et puis, l'objectif est double. Il y en a un premier, c'est de monter un spectacle à l'intérieur même de l'EPM, pour que les autres jeunes voient, que les éducateurs voient, etc. Et il y a une partie des jeunes, notamment ceux qui sont condamnés s'ils peuvent sortir, qui vont jouer au TNP ce même spectacle, euh, du coup, au TNP euh, même.
1: Depuis 2016, le concours au-delà des lignes, créée par la fondation du groupe M6, permet de donner la plume à des jeunes détenus qui ne l'apprennent jamais. Cécile Perret fait participer ses élèves à ce concours et lors de la 8 édition, une détenue de l'EPM de mes yeux a reçu un premier prix.
2: On participe depuis plusieurs années à un concours de la Deline, qui donc est un concours organisé pour des personnes détenues, donc dans toute la France. Et c'est vrai que c'est intéressant pour nous parce que ça permet d'écrire en dehors du contexte scolaire du cours de français. Tout en, voilà, il y a à la fois des ponts qui vont se créer entre les exigences scolaires et tout ce qu'on fait en cours. Et puis, une pratique d'écriture qui va être un petit peu détachée de cette question de l'évaluation et qui va permettre euh, aux jeunes d'avoir de, de, des formes d'expression à l'écrit qui n'ont pas leur place euh, habituellement dans le contexte scolaire. Donc, comme on sait effectivement que le contexte scolaire souvent est synonyme d'échec pour eux, ou en tout cas d'interruption de la scolarité, de parcours un peu chaotique, euh, ces ateliers d'écriture-là ont sans doute aussi une fonction un peu réparatrice.
1: Pour les enseignantes... Il est indispensable de s'adapter constamment, car les contraintes sont nombreuses, comme le souligne Nathalie Rato Olagne.
3: C'est euh, d'arriver à faire tenir les jeunes dans la durée, parce qu'il y en a beaucoup qui vont se décourager au bout d'un moment, même si ça les intéresse, ou bien euh, le projet a lieu ce jour-là, il y a eu une bagarre la veille, et finalement il y en a un au quartier disciplinaire et ça capote, donc c'est... Pour une spécificité de la prison par rapport à un projet culturel, il faut aussi garder ça en mémoire qu'il y a des aléas tout le temps. Il y a même eu une fois où, le jour du spectacle, il y en avait un qui était en extraction judiciaire et vous ne pouvez rien faire. Ça n'a pas lieu et faut, voilà. Donc c'est des conditions à garder en mémoire, c'est tout. Mais c'est important quand même parce qu'il faut là aussi s'adapter en permanence.
1: Évidemment, l'apport de l'activité ESC est très difficile à quantifier. Les résultats ne sont jamais visibles tout de suite s'il Perret trouve des points positifs à ses partenariats.
2: Euh, ensuite, moi, il me semble que ce qu'on remarque quand on fait des projets avec des partenaires qui sollicitent beaucoup d'adultes, tout de même, j'ai l'impression que les jeunes se rendent compte déjà de tout ce qu'on fait pour eux. En tout cas, de ce qui est mis en place dans leur intérêt, et de la mobilisation des adultes pour développer des choses qui leur sont bénéfiques, pour les mettre au centre de projets intéressants. Et ça, je pense que pour des jeunes qui ont le parcours de nos élèves, c'est important de se rendre compte que la communauté des adultes pense que c'est vraiment très important qu'ils aient accès, comme n'importe quel adolescent de 17 ans, à euh, voilà, la culture euh, euh, de la ville, du territoire dans lequel on, on vit.
1: En France, un peu plus de 640 professeurs de l'éducation nationale exercent à temps plein en milieu pénitentiaire. Pour Nathalie Grato aulagne travailler à l'EPM, ce n'est pas seulement enseigner sa discipline, c'est aussi... Ce
3: qui m'intéresse, c'est vraiment de faire le lien avec les jeunes, de leur redonner confiance, le challenge de, oui, de, de les réapprivoiser... Et, et puis le partenariat qu'on vit euh, à l'EPM. Donc du coup, euh, même si ça fait longtemps, euh, je pense que je m'ennuie jamais, parce que ça change tout le temps. Il faut toujours y adapter, on ne peut jamais faire le même cours, parce que même si c'est le même cours, de toute façon, euh, il y aura quelque chose qui va se passer qui fera que ça ne sera pas le même. Donc euh, Oui, et puis il euh, y a vraiment des moments très gratifiants. Euh, des fois, il y a des merci d'élèves euh, qui pèsent lourd, et avec lesquels on s'en va euh, chargés. Et puis, il y a aussi des, des ratages auxquels on pense longtemps, mais voilà.
0: Merci Sébastien pour cette chronique qui ouvre les perspectives et les horizons des élèves empêchés. Et merci à Cécile Perret et Nathalie Ratot-Olagne d'être venues à notre rencontre. Il est temps de retrouver nos deux invités, car aujourd'hui, nous célébrons un anniversaire significatif. Il s'agit des 50 ans de la revue Diversité. Depuis son premier numéro en 1973, cette publication a connu de nombreuses évolutions pour devenir aujourd'hui une revue dite interface dont l'ambition est de porter les voix qui émanent à la fois du monde de la recherche mais aussi du terrain. Elle a par ailleurs été le témoin privilégié des évolutions sociales, culturelles et intellectuelles des époques qu'elle a traversées. Donc, pour parler de cette revue unique en son genre, nous sommes très heureux d'accueillir Régis Guyon. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes rédacteur en chef de la revue Diversité depuis 12 ans, mais aussi directeur adjoint de l'Institut français d'éducation. Et nos auditeurs vous reconnaîtront certainement parce que, par ailleurs, vous produisez l'émission « Ça manque pas d'air » pour notre web radio. Absolument. Et Guillaume Serre, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en sciences de l'éducation et de la formation à l'université Clermont-Auvergne. Alors pour commencer, Régis Guillon, pourriez-vous nous raconter la genèse de cette revue et la manière dont elle a évolué à travers le temps pour passer finalement d'une revue de formation professionnelle destinée à accompagner les professionnels qui travaillaient auprès des adultes migrants à une revue à l'intersection entre la recherche académique, les pratiques professionnelles et le pilotage
4: alors, cette évolution, elle est forcément euh, continue, euh, ce n'est pas des, des, des ruptures brutales. 73, euh, d'abord, elle ne s'appelle pas diversité à l'époque, elle s'appelle migrant formation, et comme vous venez de le dire, c'est important, mais elle s'adressait d'abord aux professionnels qui avaient la charge, justement, d'accompagner ce qu'on appelle désormais en France euh, les migrants, puisqu'on est dans la période postcoloniale et on est à un moment où on où, en fait, on donne le choix aux, aux personnes qui, qui sont émigrants, immigrants, de devoir choisir le territoire où ils veulent vivre. Et donc, pour ceux qui s'installent en France, il faut leur apprendre le français, comme il faut leur apprendre à, à lire et écrire pour certains. En tout cas, il y a une perspective de rentrer dans une citoyenneté française qui leur est proposée et l'année suivante ou, ou l'année d'après, je ne sais plus exactement, se met en place le regroupement familial qui va dans le même sens et va se poser donc la question de la scolarisation et la scolarité des élèves migrants qui viennent dans ce contexte-là. Et donc cette revue devait outiller ces professionnels-là. Et puis par la suite, elle a évolué parce que les politiques publiques aussi ont, ont évolué. Donc quelque part, elle est témoin de ces évolutions sur ces 50 dernières années. Et puis donc est apparu à au prioritaire dans les années, au début des années 80, en 81-82, puis la politique de la ville en 88. Et donc, progressivement, elle a embarqué ces sujets-là, elle a élargi son périmètre, elle s'est intéressée à l'éducation, puis à l'école, et puis, en restant très attachée à ces, à ces territoires qu'on peut appeler prioritaires, populaires, fragiles, sensibles, voilà. Et puis, elle a changé de nom à la fin des années 90, en 99, pour être exact, pour devenir Ville-École-Intégration, VEI pour le, le petit nom, donc sur ce basculement autour du, du, de l'année 2000, et elle s'est en quelque sorte aussi universitarisée, les auteurs sont devenus... Très académique, tout en n'étant jamais une revue académique. Voilà. Donc il y avait cette ambiguïté-là, qui perdure un petit peu encore aujourd'hui, même si, comme vous l'avez dit, elle est classée par l'HCERS comme revue interface, donc une revue non académique, mais qui n'est pas non plus une revue professionnelle, qui est à l'interface entre les deux, ces deux milieux-là. Et elle a rechangé de nom en, en 2002 pour devenir diversité. Sur cette longue histoire de 50 ans, on est à la fois sur une évolution d'un un objet éditorial qui a changé de format, de maquette, de couverture, etc. De contenu, puisque les auteurs ne sont plus les mêmes de ceux des 73 et ceux de 2023 ne sont plus du tout les mêmes. Et puis, de mode de diffusion, puisqu'on est passé du papier, du pur papier, j'allais dire, oui. à un mode aujourd'hui de diffusion. On y reviendra peut-être euh, numérique.
0: Guillaume Serre, vous vous dites être un lecteur récent finalement de cette revue. Quel était pour vous l'intérêt premier à, à la consulter Et, et diriez-vous que c'est un objet à part dans le paysage des revues autour des questions d'éducation
5: Alors, je dirais que euh, les, les numéros, en fait, proposent une articulation et un format qui, qui n'est pas celui qu'on a habituellement dans, nos, dans notre univers de, de chercheurs. Et euh, je trouve ça particulièrement intéressant de réussir à, à, à mener dans cette revue des, des synthèses rapides autour de questions clés, avec un effort, je dirais, d'éditorialisation qui permet de faire circuler la parole autour d'une thématique, pour une fois sur des synthèses, des documents assez courts, mais qui vont à l'essentiel, qui reprennent assez rapidement ce qu'on qu sait dans la littérature, mais qui font aussi d'efforts d'aller faire le lien entre les, les, les questions, je dirais, d'ordre politique, les questions qui sont d'ordre professionnel, et les, essayer de, de tenir ces, ces éléments-là de façon assez, assez étroite.
4: Ce qui est intéressant dans ce que vient de dire euh, Guillaume Serre, c'est que finalement, en termes de, de perspective que l'on a, chacun de là où on est, on ne lit pas forcément les mêmes choses. Moi, ce que je n'essaye de pas faire, si je peux dire, c'est de ne pas rentrer dans un, un schéma de vulgarisation, c'est-à-dire que je ne je ne souhaite pas que je, de demander à un, un chercheur, par exemple, de de faire comprendre en peu de mots finalement de façon simple ou simpliste, mmh. en tout cas de façon simple, la complexité euh, voilà ne, ne fait pas peur euh, et tout le jeu est d'essayer de d'être fidèle à ce que le, le chercheur fait fabrique euh, les savoirs qu'il manie les cadres de référence etc mais en essayant de les rendre le plus compréhensible et le plus accessible possible auprès d'un lecteur qui est lui plutôt généraliste. Un professionnel ne prend pas le temps de lire des revues académiques, n'a pas ce temps-là. Parce que dans les revues académiques, on, on, il faut poser un cadre théorique, euh, expliquer une méthodologie, décrire le terrain, et puis après on, on déplie un petit peu l'objet au regard, des, et puis on présente des résultats. Et moi j'explique bien souvent que ce que j'aime bien, c'est quand on fait un peu l'inverse. Mmh. C'est-à-dire qu'on commence par les, les... pas les conclusions, mais on commence par ce qui est saillant dans, le, dans, le, dans dans ce qui est travaillé. Et puis après, on peut argumenter, étayer le propos avec des éléments de méthode, de, de contexte, parce que tout ça est important. Mais si on on, on donne au lecteur à, à rentrer dans l'objet par un, un cadre méthodologique... Enfin, voilà, il y a plein de de préambules, en fait qui sont obligatoires dans des revues scientifiques pour légitimer le propos. Et quand dans ces revues-là, on essaye quand même de ne pas les faire disparaître, mais de les articuler avec les objets qui sont mis comme étant des résultats, on va dire, si on peut parler comme ça.
0: Oui, Guillaume Serre, vous nous avez confié un peu plus tôt qu'en tant que jeune chercheur, vous aviez aussi participé à la rédaction d'articles dans la revue. Alors, qu'est-ce que ce travail vous a apporté finalement
5: J'ai rencontré Régis à cette occasion-là, pour le numéro 177 de la revue. Et c'est vrai que ça demande un effort particulier, c'est tout ce que l'exigence qu'a eu Régis vis-à-vis -vis de moi a bien euh, consisté à, à faire ce qu'il a, ce qu'il vient de, 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 de décrire, hein. cest dire de, de me forcer à, à quitter mes habitudes de chercheur pour euh, écrire d'une autre façon, écrire avec une forme particulière, en, en essayant d'être d'aller assez vite à la synthèse, d'être le plus clair possible, de traduire, je dirais, de pas vulgariser comme il dit, mais de vraiment traduire les choses pour que les adressages de la revue soient, soient les bons, pour qu'on puisse atteindre le, le, le lecteur, voire les, les lecteurs, pour le coup. Moi, je dirais que c'est ça un peu qui m'a fait rencontrer la revue, euh, c'est ça qui m'a donné aussi envie de la lire. C'est cet effort que ça m'a demandé pour, euh, pour rentrer dans cette forme d'écriture particulière.
0: Alors on va s'intéresser un peu au titre de cette revue. Régis Gujon, j'aurais aimé savoir pourquoi ce terme de diversité Était-ce pour répondre au défi de l'intégration que soulevait déjà Louis Touré lors de l'émission Rue des Écoles sur France Culture du 11 décembre 2013 et qui malheureusement n'a pas beaucoup évolué Bien sûr, nous le savions déjà, mais voilà qu'on le répète depuis une semaine, étude PISA 2012 à l'appui. Notre système éducatif se classe parmi les plus injustes socialement. Autre fait, les élèves issus de l'immigration y sont particulièrement en difficulté scolaire, deux fois plus que les autres, et c'est davantage que dans les pays comparables. Pire, l'écart demeure sur la deuxième génération. 83 points d'écart, puis 32 points d'écart pour la seconde génération par rapport aux autres élèves. Alors, Fatia Tali va nous livrer dans la chronique qui suit cette interview son point de vue sur la question de la diversité. Mais d'après vous, qu'est-ce qui en fait un enjeu si central en termes d'éducation
4: Alors, ce qui est vrai, c'est que ce que décrit Louis Touré en 2013, donc il y a 10 ans, je pense que les choses ne sont pas... On peut évoluer en 2023, on, Les PISA va sortir la, le 5 décembre 23, donc je pense qu'on risque d'avoir à peu près les mêmes remarques et, et, les, mêmes, et les mêmes conclusions sur le, le, les aspects très inégalitaires du système scolaire français, en particulier pour les quartiers en éducation prioritaire, et donc pour les enfants issus de l'immigration ou les, les, les élèves migrants dont on parlait au tout début. Et c'est pour ça que cette revue euh, s'attache aussi à ces quartiers-là et à ces territoires-là. Et si elle a en tout cas une particularité ou en tout cas un, un espace sur lequel elle, elle prête une attention, quel que soit le numéro qui est, euh, qui est fait, quelle que soit la thématique abordée, c'est d'essayer de regarder comment les enjeux, qui sont sans doute pour beaucoup plus vifs ici qu'ailleurs, mmh. pourquoi il est important de prêter attention euh, sur, sur ces espaces-là, Juste un exemple de numéro que je trouve que moi j'ai beaucoup apprécié à faire, qui est sur euh, les émotions, l'école et les émotions. Je ne voulais pas faire un numéro euh, peu naïf sur le bien-être. Euh, voilà, j'ai pensé qu'il était important, vu le contexte de mémoire, c'est un numéro de 2016. Toute la partie centrale, la deuxième partie de ce numéro, porte sur, euh, sur les attentats de 2015, en fait. est ce que ça a provoqué ou ce que ça a pu provoquer en termes de charge. Émotionnel dans l'école. On est revenu avec des, des, des collègues historiens, avec des collègues sociologues, ou même, je me rappelle bien, avec Guillaume Naon, qui, qui est le directeur des archives de Paris, qui avait travaillé sur ce qu'il appelle les totems de papier, c'est-à-dire ce que les habitants de Paris avaient laissé dans les, dans les rues, place de la République ou ailleurs, et qui étaient des objets qui étaient devenus aussi des objets de mémoire, mais aussi des objets finalement de récit, et donc des objets pédagogiques aussi, d'une certaine manière, mais très chargés émotionnellement. Et donc voilà, il donc, y avait cette, euh, cette attention-là sur les, les questions vives, les situations vives, ce qui pose aussi problème dans l'école, dans ces quartiers comme ailleurs, hein, mais, euh, mais dans ces quartiers avec cette question des inégalités qui est quand même d'abord là, d'essayer de, de regarder ce qui s'y joue. Ce n'est pas l'idée d'un laboratoire où on teste des choses euh, comme on le ferait sur des souris ou sur des animaux, mais, mais de, de comprendre que là on a une, une loupe finalement, sur, sur ce que le système scolaire et l'éducation euh, fabriquent au quotidien.
0: Mmh. Donc là, Régis Guillon vient d'évoquer notamment un numéro qu'il a, qu a beaucoup marqué. Est-ce que vous, dans vos lectures ou dans votre participation, il y a un, un numéro de la revue qui vous a particulièrement marqué
5: ben, Je dirais que le numéro 192 est un, un, un numéro qui est euh, je dirais assez proche de, de mes intérêts, les les plus fréquents, sur euh, notamment les, la question des relations entre praticiens et chercheurs. Je, je fais partie d'un laboratoire, un laboratoire acté, qui revendique des recherches impliquées, qui revendique le fait d'aller euh, au plus près de ce que font les professionnels pour euh, essayer de le comprendre et puis essayer de, de travailler de ce point de vue-là vraiment euh, la relation entre les praticiens et, et les chercheurs. Pas avec un qui sait et l'autre qui, qui doit faire, mais avec l'idée qu'on doit collaborer pour construire des connaissances utiles aux faits éducatifs. Et donc, ça serait, ça serait plutôt ce numéro-là que je retiendrai, le, le 192 de 2018, qui rassemble tout un tas d'articles qui, pour moi, en fait on ramenait des, des fils un peu historiques sur les questions de qu'est-ce que c'est que la science de l'éducation, puis les sciences de l'éducation, par exemple, sur l'article de Sébastien Pesse. Et puis d'autres euh, contributions qui euh, interrogent davantage ce que c'est que la recherche collaborative, qui, pareil, est une, une appellation un peu large, et euh, dans laquelle il faut réussir après à rentrer dans le détail pour, pour, pour vraiment la travailler.
4: Je veux bien réagir sur ce numéro-là. C'est le numéro sur la recherche en éducation. Donc, ce numéro sur la recherche en éducation, c'était un numéro qu'on euh, a initié, parce que je m'appuie parfois, ce n'est pas systématique, mais avec des, des membres du comité scientifique. Donc là, C'était avec Choukri Benayed. Et on avait euh, voulu euh, raconter ce qu'était aussi, au-delà de ce que disait Guillaume, de, de raconter aussi ce que c'est cette recherche en éducation qui est, qui est dans le milieu de la recherche. En tout cas, il nous paraissait important de l'expliciter à une histoire. Voilà, la création de la, la, la section 70 euh, du CNU, qui peuvent paraître des choses très anecdotiques ou qui concernent les parcours professionnels des enseignants-chercheurs, et en même temps qui est très révélateur de, de la position de la recherche en éducation, puisqu'il n'y a pas vraiment, en tout cas pour le CNRS, l'éducation n'existe pas comme un domaine euh, spécifique, mais on a des disciplines qui contribuent à cette recherche en éducation, c'est pour ça qu'on l'a appelée recherche en éducation, et pas euh, sciences de l'éducation, mmh. ou euh, etc. Comme la revue essaye de s'appuyer sur un spectre assez large de contributions et de disciplines, finalement l'éducation est en soi un sujet pluridisciplinaire, puisque euh, les, les sociologues, les anthropologues, les linguistes, euh, et ainsi de suite, qui peuvent éclairer l'objet éducation, ce qui le rend à la fois très complexe et à la fois très riche. Voilà. Et cette revue Diversité, finalement si on voulait faire un jeu de mots sur ce titre, il euh, y a de la diversité dont on en a parlé par rapport au public euh, dans sa diversité euh, ethno-sociale, etc. Mais il y a aussi cette diversité des contributions qui essayent justement d'aborder les sujets sous un angle très 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 divers, puisqu'il y a à chaque fois une thématique, mais beaucoup de regards différents sur cette même thématique.
0: Alors, on va revenir sur un peu l'histoire de la revue et euh, c'est vrai que maintenir l'existence d'un projet comme celui-là n'a pas forcément été très simple. Et depuis 2022, vous avez fait le choix de l'IFE et de l'open source avec l'éditeur Prairial. Euh, J'en profite d'ailleurs pour signaler à nos auditeurs que les publications des revues 100 à 199 sont en accès libre sur le portail percé depuis mars dernier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui a conduit à un tel choix
4: alors, ce qui a conduit hein, au choix, c'est à la fois euh, la nécessité et, euh, et l'opportunité, mmh. j'allais dire, voilà, puisque la nécessité, c'était que l'éditeur qui portait cette revue depuis les années, fin des années 70, c'est-à-dire le CNDP Réseau Canopée a abandonné les revues, celle-ci comme les autres. Et euh, le seul moyen de, de la faire vivre, c'était de trouver un nouvel espace de publication ou un nouvel éditeur. Donc on a fait tout un travail d'exploration pour, euh, pour chercher euh, un éditeur et ou un espace. Et euh, arrivant à l'IFE, euh, j'ai discuté forcément avec la direction, ce, ce, où je n'étais pas encore à ce moment-là, et puis avec euh, des collègues de l'ENS et ENS Éditions euh, pour voir quelles étaient les opportunités. Et on a fait le choix finalement d'aller vers un... Une pépinière de revues hein, qui s'appelle Prairial, qui est portée par, euh, par euh, l'ensemble des acteurs universitaires de, du site lyonnais, dont l'objectif est d'accompagner les, les revues du papier vers le numérique. Voilà, C'est vraiment un espace de transition vers, vers Open Edition, qui est le, la structure plus, j'allais dire, pérenne et classique des revues en ligne. Et donc, ils nous ont vraiment accueillis. Voilà, c'était un vrai bel accueil. Ils nous ont soutenus, ils nous ont accompagnés, conseillés, et depuis deux ans, effectivement, on bénéficie de cette de ce soutien-là. Alors ce c'est pas un éditeur, c'est un diffuseur. Mm -hmm. je, je mets la nuance, mais euh, mais le travail éditorial est vraiment porté par l'équipe de la revue, et on livre à, à Prérial finalement le produit fini euh, qu'il porte comme diffuseur, comme portail finalement de, de revue. Et c'était un apport. Euh, euh, Essentiel Et c'est vrai que vous le citiez, euh, Percé, euh, en parallèle, on a travaillé à cette euh, valorisation, certes, mais aussi une préservation mmh. de ce patrimoine. Parce que, comme je le disais, il n'y avait pas d'existence numérique là, jusque-là de la revue. Et mettre l'ensemble de la collection sur euh, Percé, c'est aussi un, un soulagement d'une certaine manière. Parce que ça sera pérenne et ça sera euh, quoi qu'arrive dans l'histoire de la mmh. revue euh, plus tard, ce patrimoine est, est préservé. La bibliothèque de l'ENS, la BDL, a l'ensemble de la collection papier, mais la mettre en ligne c'est ainsi une manière de la, de la diffuser très largement dans le, dire, dans le monde, puisque les gens qui fréquentent le site de la revue, c'est à peu près de tous les continents aussi, aujourd'hui, grâce à ça.
0: Guillaume Serre, vous, vous trouvez une utilité et un intérêt au format numérique plus qu'au format papier
5: Bien sûr... Euh... C'est beaucoup plus facile pour nous, dans notre activité de quotidien, de pouvoir avoir sur nos ordinateurs déjà l'ensemble de ces documents format numérique. Ça nous permet de faire des recherches par les indexations qui nous font gagner un temps fou pour chercher des mots-clés, pour chercher des citations. Et ensuite, c'est très pratique, lorsqu'on a à travailler avec nos étudiants, de pouvoir avoir cette accessibilité sur des revues de ce format-là, ou pour euh, échanger avec des professionnels. Par exemple, quand on a peut-être à, à négocier le, au départ d'une recherche, ou à, quand on a, à discuter avec un interlocuteur, on, on peut euh, se servir d'articles en particulier qui euh, ben sont accessibles, euh, du point de vue de, 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 du, du, du support, et accessible aussi dans le, le, le langage qui est celui de la rue. Voilà, je, juste, je précise, parce que c'était important, euh, les revues ne
4: sont pas tous sur ce, ce modèle-là. Là, Là c'est libre d'accès, mais c'est gratuit aussi. Ça correspond aussi à un modèle économique mmh. euh, qui va avec, et que quand on n'a pas de revenus, bah, il faut soutenir l'activité de, de, de la création. C'est pour ça qu'on est à deux numéros par an aussi, pour pas trop charger le, le travail des uns et des autres. On est une petite équipe. Mais la gratuité me paraissait moins indispensable dans la mesure où les acteurs à qui on s'adresse n'ont pas accès au portail payant, et donc ça rendrait le contenu de la revue inaccessible, en fait, pour le public auquel on souhaite s'adresser en priorité. Ce qui aurait été quand même un peu contre-productif euh, en termes d'adressage, quoi quelque part.
0: Et à l'occasion du 5e anniversaire, vous avez aussi lancé une enquête pour collecter les retours d'expérience du lectorat de diversité. Alors, qu'est-ce que vous en retenez Est-ce que cela a permis de dresser quelques pistes pour l'avenir
4: Alors, ça, euh, beaucoup de choses. Les, les questions qu'on posait étaient très ouverte. Donc il y avait, euh, finalement, c'était plutôt « dites-nous ce que, ce que vous en pensez, dites-nous euh, voilà, vers où vous, vous pensez qu'il serait utile d'aller ». Donc c'est vraiment ce travail d'éditorialisation qui me paraît revenir, voilà, et qui me paraît important, et qui me paraît le plus délicat. Parce qu'un euh, chercheur va avoir l'impression que finalement c'est douloureux, et quand euh, Guillaume parlait de traduction, il y a aussi l'effet de trahison. Donc euh, finalement, on, on on, on dénature un peu le propos, et puis pour, pour le lecteur, co comment accéder à quelque chose qui, euh, qui est à la fois complexe et accessible, c'est quasiment une gageure, c est, c est, c est, ça ne va
5: pas de soi. Moi j'aurais bien une remarque à faire là-dessus, et euh, je trouve que ce qu'ont dit les lecteurs, c'est euh, ce qu'ils apprécient, c'est euh, la densité des numéros, dans le sens où, en fait, quand on, de mon point de vue, je, je partage vraiment le, le point de vue de ces lecteurs, c'est euh, quand on rentre dans diversité, on a euh, des, euh, des formats très synthétiques, on a une variété de, de, de supports il y en a euh, vraiment, il euh, y a de la, de la matière sur chacun des numéros. C'est le fait que ces formats soient suffisamment synthétiques qui autorisent à ce qu'ils soient suffisamment nombreux et suffisamment variés entre des, des articles qui euh, font le point sur un sujet, des interviews, euh, etc. Donc euh, ça, je trouve ça vraiment le, le, le cocktail, je dirais, qui, qui, qui fait un, un peu la singularité de la revue, me semble vraiment être intéressant. Et je voulais souligner autre chose qui, euh, moi, m'a interpellé aussi. C'est, je dirais, l'audace de la revue d'arrêter, par moment, de produire de la nouveauté et de se dire, tiens, on va se mettre à relire des vieux articles, on va se mettre à relire des choses qui ont pris de l'âge. Moi, franchement, je pense que c'est une très bonne idée. De... Et je trouve ça très intéressant de se mettre à, à, à faire ces arrêts sur images à pas toujours être dans la logique de, de ramener toujours des thématiques nouvelles et de surajouter à ce qui est déjà, mais de se dire, voilà, comment est-ce qu'on va essayer d'interroger ce qui reste aujourd'hui Qu'est-ce qui fait mémoire Qu'est-ce qui fait date Quels sont les articles qui ont été le plus euh, utilisés Quels sont les articles qui ont, été, euh, qui ont, qui ont donné lieu à, à, à des discussions ça, je trouve que c'est peut-être, um, si j'avais une suggestion à faire, je, je, voilà, j'ai je, le micro, je le fais euh, face à Régis, je, je trouve que une, um, ça serait presque une habitude à prendre, que de, de, de dire à quelle fréquence est-ce qu'il faudrait fêter ses anniversaires pour, euh, de temps en temps, regarder en arrière, regarder ce qui fait histoire, ce qui fait mémoire, de façon peut-être à mieux euh, mettre en, se mettre en prospective sur les, les, les numéros à venir.
0: Eh bien, merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation pour honorer un demi-siècle de travaux dont la variété, ou devrais-je dire, la diversité, fait la richesse.
5: Sur le chemin de je chantais à plein de voix, des sans parole, les chansons d'autrefois.
0: C'est au tour de Fatia Tali, maîtresse de conférence au département des sciences de l'éducation et de la formation à l'université de Toulouse-Jean Jaurès, de nous faire part de sa conception du mot « diversité » avec Eva Rouressol.
6: Diversité, caractère de ce qui est divers, varié, différent. Exemple, la diversité des goûts.
7: Par rapport à cette première définition, pour moi, elle trouve écho dans l'ensemble des dynamiques éducatives. Finalement, on a l'ensemble de la diversité des élèves, qu'on peut retrouver en termes de compétences, par exemple, d'origine socio-culturelle. On peut regarder aussi du niveau des styles d'apprentissage. Finalement, ces ensembles enrichissent le paysage éducatif. J'irai un petit peu plus loin. On pourrait s'inscrire dans cette approche anthropologique, par exemple, proposée par Charles Gardou sur l'école inclusive. Finalement, dans sa proposition, il voit la diversité des élèves comme une richesse, plutôt que comme un défi à surmonter. Et même au-delà, lui, ce qu'il encourage, c'est finalement dépasser les modèles éducatifs traditionnels, hein, finalement, pour essayer de créer un environnement où chaque élève, quels que soient ses besoins et ses caractéristiques, pourrait être à la fois reconnu et valorisé. C'est finalement ce qu'on pourrait appeler essayer de déconstruire des préjugés et les stigmates dont je pourrais reparler, qui pourraient être liés aux situations de handicap. Cette diversité, si on l'approche, elle pourrait permettre finalement une compréhension, à mon sens plus profonde de la diversité humaine qu'on peut retrouver au sein de l'école.
6: Diversité, définition vieillie, caractère de ce qui est opposé, contradictoire. Synonyme, divergence, opposition.
7: Alors, cette euh, définition, cette vision plutôt vieillie de la diversité, moi, je pourrais l'interpréter, au final, sur deux approches un petit peu différentes. La première, alors, je pourrais la lier aux différentes approches pédagogiques qu'on peut trouver finalement en conflit, hein, parfois sur l'école, le, dans l'ensemble le, du paysage éducatif. Et là, je reprendrais plutôt l'approche de, de, de John Dewey. Euh, pour lui, ça reflète finalement une forme de divergence naturelle qui irait sur les méthodes éducatives. Mais derrière, ce qu'il souligne c'est qu'on a la nécessité finalement pour les enseignants d'une adaptation permanente et constante si on veut essayer de répondre aux besoins des élèves qui sont en permanence changeants de toute façon dans notre société et puis les besoins des apprenants qui vont différer aussi selon eh bien, les demandes visées par les politiques éducatives en termes, par exemple, de compétences à développer. La deuxième façon d'aborder cette définition, j'irai plus sur le côté de la norme. Alors, la norme, en particulier, comme je travaille sur les, les pratiques évaluatives, je j'irai sur les biais de la norme. Euh, en particulier, lorsque la norme sert à discriminer, à sélectionner les élèves, et où, lorsque l'on met une note, on va aller, par exemple, sur des phénomènes comme la constante macabre, qui a largement été développée par antibi Et un des éléments d'effet de ces usages, de cette norme, c'est que finalement, on va créer artificiellement de mauvais élèves ou des élèves en difficulté. Alors qu'en réalité, eh bien, cette constante macabre, on pourrait la combattre avec d'autres pratiques pédagogiques au niveau de l'évaluation.
6: Diversité. Ensemble des personnes qui diffèrent les unes des autres par leur origine géographique, socioculturelle ou religieuse, leur âge, leur sexe, leur orientation sexuelle, etc. et qui constituent la communauté nationale à laquelle elles appartiennent. Exemple, faire entrer la diversité dans l'entreprise. Cette notion qui intègre des différences comme le handicap est développée pour lutter contre la discrimination.
7: Cette euh, définition, pour moi, elle est le reflet finalement euh, dans un contexte scolaire de la réalité, de la complexité finalement du contexte scolaire avec l'ensemble des caractéristiques qu'on pourrait trouver auprès des élèves. On va trouver des facteurs, par exemple socioculturels, géographiques, ça a été dit, et euh, identitaire de manière différente sur le plan culturel ou par exemple des langues. Et là, il y a deux manières aussi d'aborder cette diversité. Si je la prends du côté, par exemple, des travaux de Goffman, ça pourrait être ressenti comme une forme de stigmate lorsque finalement un élève ou un enseignant va plutôt regarder ce qui est la différence de l'élève en face Plutôt que se dire, en fait, j'ai une reconnaissance de cette différence comme faisant partie de l'ensemble des différences de l'école. Et ces stigmates peuvent créer une souffrance par le vécu des élèves qui peuvent se sentir finalement à la fois rejetés ou pas acceptés dans ces différences-là. Mais on a aussi d'autres études hyper intéressantes en sociologie. Et là, je me référais plutôt à Pierre Bourdieu. On voit bien que finalement ces différences qu'on peut repérer comme des facteurs qui vont influencer, par exemple, le vécu scolaire des élèves, ben, ont des conséquences finalement sur la réussite scolaire. C'est comment aussi l'école prend en compte ces différences eh bien, dans l'ensemble des propositions d'accompagnement scolaire. Et là, sur l'approche de Pierre Bourdieu, même si ses travaux datent des années 70, ils sont toujours vrais à l'heure d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on retrouve dans les travaux scientifiques des facteurs qui relèvent encore une fois, par exemple, des origines des élèves et des pratiques socioculturelles familiales qui réfèrent finalement aux pratiques scolaires. Et il y a beaucoup de travaux qui l'ont montré, plus l'élève est proche finalement de la culture scolaire au sein de sa famille et plus il réussit dans l'école. Pourquoi Parce que culture scolaire et culture familiale vont être justement dans une homogénéité alors que la différence qui peut être perçue entre les deux, si au niveau scolaire, on a la norme, on a la culture scolaire qui prime, et qu'au niveau familial, on a une autre norme et une autre culture familiale, on voit bien qu'elles ont parfois du mal à se rencontrer. Donc la diversité peut créer aussi des dissonances et des différences de parcours scolaire qu'on a, à mon sens, à travailler.
6: Diversité biologique ou biodiversité Variété et variabilité de tous les organismes vivants. Variabilité génétique à l'intérieur des espèces et de leur population. Variabilité des espèces et de leur forme de vie. Diversité des complexes d'espèces associées et de leur interactions, Diversité des processus écologiques qui les influencent ou dont ils sont les acteurs.
7: Alors, cette perspective qui est très biologique, finalement, de la diversité, elle pourrait offrir une forme de métaphore. Une métaphore puissante, pour comprendre finalement que l'école, c'est un écosystème, un écosystème fait de richesses, avec les interactions entre les élèves, les interactions des enseignants avec les élèves. C'est l'ensemble du contexte éducatif là qu'on pourrait observer, comme le ferait un biologiste, d'un espace dans lequel se rencontrent des formes différentes qui vont vivre, cohabiter les unes à côté des autres. Et si finalement... Je reprendrai par exemple les travaux de, de Rachel Carson, qui est une écologiste. Elle, elle souligne dans ses travaux l'interdépendance des espèces dans l'écosystème. Et je pense que pour le coup, dans l'écosystème scolaire tel qu'on l'a, les élèves, avec leur diversité, formeraient cet écosystème éducatif complexe. Mais comment on peut travailler avec un espace complexe Dans cette diversité, il y a quelque chose qui peut se créer si on va dans le même mouvement. Et on voit bien qu'à contrario, si on le prend dans un sens extrême, on pourrait finalement se dire on peut créer des écosystèmes séparés. Et là, il y a certains discours politiques qui vont là-dessus. Ça peut peser question. Et là, j'irai sur un autre élément. C'est pour moi, l'aspect biologique pourrait, euh, en comparaison, référer par exemple à la culture, aux cultures qui peuvent cohabiter, qui peuvent être côte à côte dans un écosystème scolaire, on serait sur la multiculturalité, assez classique. Mais si on veut aller plus loin et mettre en dialogue et faire vivre cet écosystème scolaire, on pourrait être dans une interculturalité, dans la reconnaissance finalement de la différence à la fois culturelle de l'autre et l'acceptation de mise en dialogue de l'un avec l'autre. Mais ça, c'est une visée qui est peut-être idéaliste parce que on voit bien que l'école est en tension et que cette interculturalité nécessite des moyens, et une fois de plus, des volontés des politiques éducatives pour donner un espace de formation des enseignants et un espace d'existence, de dialogue des cultures dans l'espace scolaire. Ça va au-delà, finalement, de l'aspect purement biologique.
0: C'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous. À la réalisation, celui qui s'adapte toujours à la diversité des contraintes techniques, Sébastien Boudin. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur la revue Diversité sur son site dédié à l'adresse publication avec un s prérialfr diversité sans accent slash, ainsi que sur le site de notre web radio KDécole à l'adresse suivante ife.ens-lyon.fr slash À A très vite